0: Ich bin Mechatronikerin und ich bearbeite dabei die verschiedensten Materialien wie Holz, Aluminium, Edelstahl. Das Coole ist daran, dass ich sie nicht nur bearbeite, sondern auch verschraube und montiere und habe am Ende ein Gesamtprodukt. Das kann zum Beispiel eine Vorrichtung, ein Arbeitsplatz oder weiteres sein.
1: Hallo, hallo, hallo da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Abgecheckt. Dein... Berufswahl-Podcast. Und das war jetzt sehr wieder Werbung gesagt. Aber gut, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Ich bin Fabi. Und ich bin Jessie Und wir stellen dir hier alle zwei Wochen einen neuen Beruf vor. Genau. Und heute, konntet ihr ja schon im Titel entnehmen, ist es die Industriemechatonikerin. Und Jessie, da habe ich eine Frage an dich. Und zwar... Ähm das werdet ihr im Interview noch hören, wenn ihr gleich reinschaltet, ähm, stellt sie Teile her, Werkteile für verschiedene Dinge und dann habe ich mich gefragt, also ein Auto besteht aus sehr vielen Teilen, denke ich, und deswegen habe ich
2: mir gedacht, aus wie vielen Teilen besteht ein Auto? Was verstehen wir unter Teilen? Sind das auch Minischrauben, die irgendwo dran sind oder zählen die jetzt nicht mit? So genau steht es jetzt hier nicht. Ich habe immer so blöde Gegenfragen. Das ja, tut das mir stimmt. Leid. ja, ja.
1: Ja, automotive.at hat jetzt halt nicht gesagt, was genau zu teilen zählt. Wie, wie,
2: heißt, die, wie heißt die Seite? Automotive.at. Also ah, Österreich. okay. Achso aus Österreich. Mhm. Haben die da ja. weniger oder mehr Teile? Nein, Quatsch, die haben die gleichen Teile. Ähm, okay, äh, ich kann jetzt total daneben liegen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sämtliche Schrauben, Muttern etc. mit drin sind. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen 7.500 Teile. Nicht ganz, äh, aber schon nah dran. Also es sind insgesamt 10.000 Teile, circa. Okay, okay. Das, äh, jo, ich hätte 2.500 Teile weggelassen. Das Auto wäre wahrscheinlich nicht gefahren. Dann
1: wäre es halt <lacht> vielleicht auch schnell auseinandergebrochen. Das ist halt auch kein Problem. Und ich ja. habe noch eine Sache für dich, und zwar, wenn ich dir jetzt die Information gebe, dass das Leergewicht eines Autos ähm, eine Tonne beträgt, aus welchen drei Hauptsachen würdest du, <lacht> oder Hauptmaterialien würdest du sagen, besteht dieses Auto? Der Motor, also, nehme ich an? Äh, mir geht es um die Materialien, ne? also sowas wie Aluminium, Eisen, Stahl.
2: Ach so. Ich hätte jetzt sowas gesagt von wegen, ja, der Motor, dann der Tank, wenn er voll ist, und vielleicht noch die Reifen. <lacht> Aber okay, nee. du willst, äh, woraus das besteht, möchtest du äh, haben. Okay. Ja. Und dann die, die drei schwersten Metalle, Bleche, etc. Mhm. Okay. Ähm, es muss ja irgendein Blech sein, ne? Es muss ja irgendein Blech sein. Ähm, ich kenne mich überhaupt nicht aus. also ich, ich ich wüsste jetzt, dass die Chemikerin das super beantworten könnte. ne Aber ich bin da keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal, es ist. Ich hätte das fast Zink gesagt, aber es ist bestimmt Schwachsinn. Äh, Aluminium ist nicht schwer, glaube ich. Ähm, Stahl. Sehr gut. Ja.
1: Das Auto besteht zu 600 mit 600 Kilogramm aus Stahl.
2: <lacht> und
1: äh, danach kommt, oder also so sagt die Seite, 90 Kilogramm Aluminium und 10 Kilogramm Gusseisen. Eisen an sich ist zu. Gusseisen, da wäre ich nicht ja, drauf gekommen. Ich auch nicht. Ich wäre auf keinen von den ganzen Sachen gekommen, glaube ich. Aber reines Eisen an sich ist sehr weich und deswegen halt eher ungeeignet dafür. Deswegen wird dem ganzen Kohlenstoff entzogen und in verschiedenen, also dadurch gehärtet und dann in verschiedenen Stufen das quasi verarbeitet. Witzigerweise war ich letztens bei der Werksabholung meines Autos und habe das alles auch mal gesehen, wie sie das machen. Ob unsere industrie vielleicht eines der 10.000 Teile herstellt oder nicht, das erfahrt ihr, wenn ihr jetzt in die Folge reinhört. Viel Spaß!
2: Abgecheckt, dein Berufsfall podcast Bei mir ist jetzt Anni. Anni, am besten stellst du dich einmal vor, damit auch jeder weiß, wer du bist und was
0: du machst. Also erstmal hallo, ich bin die Anni, ich bin 26 Jahre und bin gelernte Industriemechatronikerin ähm, seit acht Jahren und äh, studiere neuerdings auch in Teilzeit Marketing und digitale Medien. Und äh, ja, das äh, gibt es eigentlich nur zu mir zu sagen, so für den Anfang.
2: Es ist ja eigentlich ein Beruf, wo jetzt ganz klischeehaft man eher äh, die Männer
0: <lacht> sehen würde. Wie bist du dazu gekommen,
2: Industriemechanikerin zu lernen?
0: Ähm, ja. tatsächlich durch äh, relativ äh, ironische Umwege. Und zwar wusste ich natürlich damals ganz klassisch äh, kurz vorm Abi nicht, was ich machen will nach dem Abitur. Ich wusste nur, okay, ich mache einfach mal ein Abitur für den Fall, dass ich mal irgendwann studieren wollen würde, war aber zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht äh, in Aussicht. Und meine Mom hat einfach gemeint, ja, Anni, mach einfach das, worauf du Bock hast, was dir Spaß macht, ist egal, ob das jetzt irgendwas komplett Klischeehaftes ist oder einfach das, worauf du Lust hast. Und zur Not machst du halt einfach eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Das hat meine Mom nämlich damals auch gemacht. Und da habe ich gesagt, okay, ich will auf gar keinen Fall ins Büro. Und ähm, bei uns in der City gab es dann damals so, ähm, so einen Tag der offenen Tür von größeren Firmen, die bei uns in der Stadt sind. Und da haben mich dann zwei Jungs in einer Firma angesprochen. Die waren Azubis und haben gefragt, ob sie mir was über ihren Beruf erzählen können. Und äh, ja, das waren dann die Zerspannungsmechaniker, die haben dann an so großen Maschinen gearbeitet, die sich dann äh, drehen und rotieren und ich habe gesagt, okay, das ist total cool, ich will unbedingt mehr darüber erfahren und ab dem Zeitpunkt war es dann eigentlich auch schon zu spät, da habe ich dann gesagt, okay, ich mache ein Praktikum in dem Bereich, habe dann ein Praktikum gemacht bei einer Aufzugsfirma und das hat mir dann super viel Spaß gemacht und ich habe gesagt, okay, das ist es, das will ich machen und äh, habe mich dann beworben und habe auch relativ schnell dann nach meinem Abitur eine Stelle gefunden, wo ich da die Ausbildung machen konnte.
2: Also eigentlich kann man ja von einem großen, glücklichen Zufall sprechen, dass du den Beruf kennenlernen durftest.
0: Total. Also wir waren damals 90 Mädels in der, ähm, in der Abiturklasse. Ich war auf einer Mädchenschule und ich glaube ungefähr 60, 70 Mädels, die wussten einfach nicht, was sie machen wollten. Die haben gesagt, okay, sie studieren irgendwas, damit sie irgendwas einfach haben. Und nur ganz wenige, wo ich eben auch dabei war, wusste eben, dass ich nicht studieren will und dass ich halt eine Ausbildung machen will und auch noch in dem Bereich. Aber ich finde, auch in dem Alter ist es eh ein Riesenglück, wenn du überhaupt ansatzweise weißt, was du mal machen willst und das halt auch wirklich für längere Zeit und nicht nur für ein paar Jahre. Du sprichst mir aus der Seele. Genau deswegen machen wir diesen Podcast, <lacht> damit man auch
2: mal so ja über den Tellerrand schaut, was für Berufe es eigentlich so gibt und nicht nur das, was man vielleicht aus dem Familien- oder Bekanntenkreis kennt.
0: Ja, definitiv. Wie
2: verläuft denn die Ausbildung, die du gemacht hast?
0: Ähm, also sie war natürlich sehr anstrengend und auch sehr anspruchsvoll, kann man sich auch vorstellen, als Frau in der Männerdomäne. Wir waren ähm, insgesamt 25 Berufsschüler und davon waren eben zwei Mädels. Ähm, dementsprechend waren die Ansprüche auch ein bisschen höher gesetzt tatsächlich. Also wir mussten uns auch irgendwie immer mehr anstrengen, um dann auch wirklich respektiert zu werden, was auch unsere Noten anging. Und in meiner Ausbildung an sich bin ich erstmal durch die ganzen Abteilungen, äh, sage ich jetzt mal durchlaufen, sprich da war wirklich alles dabei, von Elektrik bis auch ein bisschen tatsächlich im Büro, ähm, Mechanik war dabei, Pneumatik, alles mögliche, damit ich halt auch wirklich weiß, okay, um was geht es da und in welche Abteilungen will ich vielleicht auch mal im dritten oder vierten Lehrjahr, je nachdem. Und ähm, das war dann auch äh, ganz, ganz spannend, weil ich tatsächlich da dann eine längere Zeit in der Werkstatt war. Ähm, das ist quasi so eine Art Betriebsmittelbau und da macht man alles Mögliche. Man, eben ich an den, an den Fräsen, an den Drehbänken und man oh. schraubt Sachen zusammen. Und ich habe ich hab das irgendwie total, total spannend gefunden, einfach irgendwas mit seinen eigenen Händen zu formen und dann auch das Resultat zu sehen. Und da habe ich gesagt, okay... Da würde ich gerne meinen Fokus drauf legen, da würde ich gerne öfters in der Abteilung sein. Jetzt würde mich, äh, bevor wir gleich weiter über die Tätigkeiten noch sprechen, interessieren. Du studierst ja jetzt in eine ganz
2: andere Richtung. Wie kam genau. es dann dazu?
0: Tatsächlich war das äh, ein Corona-Kind, äh, Corona sage ich jetzt mal. Ähm, ich war in Kurzarbeit eine ganze Weile während der Corona-Zeit, einfach weil da die Auftragslage sehr schlecht bei uns in der Arbeit war. Und habe halt natürlich unfassbar viel Zeit auf einmal gehabt. Und ich habe schon immer gern gezockt. Und mich haben auch schon sehr viele Leute immer darauf angesprochen, hey, Anni, du zockst ja so gerne Sims, warum streamst du das nicht einfach mal? Und ähm, durch diese ganze Twitch-Szene, die dann da im Endeffekt dazu gekommen ist, ich meine, du weißt es ja selber, man muss ein Gewerbe anmelden, ähm, damit man überhaupt irgendwie auf Twitch ein bisschen Geld verdienen kann. Und ich habe gesagt, okay, ich will, wenn ich mich in dem Bereich mal weiterentwickel ich wollte auch nie meinen Techniker oder so in meinem mechanischen Beruf machen, habe ich gesagt, dann ist das im Marketingbereich. Also im Endeffekt war tatsächlich dann Twitch auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann äh, jetzt studiere. <lacht> und wie
2: soll es denn nach dem Studium weitergehen? Wirst du dann in die ähm, Marketingrichtung gehen oder wirst du in deinem jetzigen gelernten Beruf bleiben?
0: Ich würde super gern in ein Management, was bei uns in der Nähe ist, gehen, wenn das irgendwie möglich wäre, sprich also auch auf der anderen Seite sitzen und Menschen unterstützen und ihnen auch diese ganzen Sachen beibringen, die ich damals lernen musste, als ich angefangen habe mit der ganzen Marketing-Sache. Ich habe aber selber gesagt, wenn ich jetzt nicht unbedingt direkt in der marketing was finden sollte, was ja auch relativ unwahrscheinlich ist, dann habe ich ja immer noch meine Ausbildung und auch meine Arbeitserfahrung und dann wäre es auf jeden Fall auch eine Option, wieder zurück in meinen handwerklichen Beruf zu gehen.
2: Und aktuell äh, arbeitest du aber in deinem Beruf und studierst gleichzeitig, das habe ich richtig verstanden, oder?
0: Genau, ich studiere in Teilzeit zwei Tage die Woche und die anderen Tage bin ich dann eben noch als Industriemechatroniker, quasi als Werkstudent immer noch in meiner alten Firma tätig.
2: Ah, okay, das ist aber schön, dass die Firma das auch so
0: flexibel äh, macht. Total, also ich war neun Monate woanders, ich habe woanders auch noch gearbeitet, da war ich primär im Büro. Aber da habe ich dann so einen Lagerkoller bekommen und dann hat sich durch Umwege dann noch die Möglichkeit ergeben, eben zurück in meine alte Firma zu gehen und auch noch in meiner Abteilung, in der ich damals war. Dementsprechend ist das jetzt super glücklich und also sehr praktisch.
2: Und auch abwechslungsreich, wenn man zum einen natürlich was Praktisches machen kann und zum anderen dann gleichzeitig studiert. Sehr schön. Total. Magst du uns mal einen äh, Arbeitstag von dir beschreiben? Also wie verläuft der? Womit fängst du an?
0: Wann fängst du an? Äh, was sind so die ersten Tätigkeiten? Womit hörst du bei Feierabend auf? Also ich fange ähm, aktuell immer um sechs Uhr morgens an, quasi in der Frühschicht. Ich habe aber auch mal eine ganze Weile immer im Wechsel von früh zu spätschicht gearbeitet. Muss man mögen. Ich persönlich bin nicht ganz klar gekommen mit diesen Schichtwechselsachen. Dementsprechend habe ich jetzt gesagt, okay, ich fange einfach jedes Mal um sechs Uhr morgens an. Es ist anstrengend, zu früh aufzustehen. Vor allem schlafe ich halt auch super gerne aus. Aber ich bin da, ich habe da eigentlich immer mehr vom Tag, habe ich so das Gefühl. Ich bin irgendwie auch ein bisschen wacher ähm, und ich, ich bin da auch ein bisschen produktiver am Morgen. Und das fängt eigentlich immer damit erst an. Wir stempeln um 6 Uhr morgens ein, dann geht es natürlich erstmal einen Kaffee trinken, ganz gemütlich, <lacht> und ähm, mal bequatschen, was zum Beispiel die Spätschicht uns äh, für Nachrichten übermittelt hat, also was noch getan werden muss. Und ähm, zu, dem, also zu 90% der Zeit bin ich dann immer an einer CNC-Maschine. Äh, eine CNC-Maschine kann man sich quasi so vorstellen, das ist äh, wie eine konventionelle äh, Bohrmaschine, sage ich jetzt mal blöd. Und diese kann sich in verschiedene Achsen bewegen, also sprich ähm, nach links, nach rechts, vorne, hinten, ho äh, hoch und runter. Und das Coole an so CNC-Fräsen ist, dass das alles automatisch läuft. heißt, es wird programmiert. Man sagt, okay, ich möchte jetzt einen Würfel fräsen, zum Beispiel. So kann man sich das ganz gut vorstellen. Und dieser wird dann in der Maschine direkt gefräst, ohne dass man irgendwie viel damit zu tun haben muss. Das heißt, man programmiert das entweder oder man hat jemanden, der das für einen programmiert und äh, spannt das Teil ein, drückt auf Start und fertigt. Und dann ist es irgendwann nach ein, zwei Stunden fertig. Ähm, was ich auch immer ganz gerne mache, ist quasi der Schritt danach, je nachdem, was wir machen, wir sind ein Elektronikdienstleister und äh, das heißt, wir bestücken quasi so kleine grüne Platinen, ähm, die zum Beispiel in PCs, Handys oder sonstigen drin sind. Und äh, die müssen natürlich alle bestückt und verlötet werden, damit das Ganze überhaupt funktioniert, damit der Strom quasi geleitet wird. Und wir bauen quasi den Rahmen drumherum, damit das quasi bestückt werden kann in verschiedenen Anlagen. Und dabei gibt es so Rahmen, Arbeitsplätze und Sonstiges, wo ich primär auch die ganzen Sachen verschraube, vorbereite, damit die anderen Leute in der Produktion dann auch an diesen ähm, Vorrichtungen arbeiten können. Das ist so meine Haupttätigkeit, die ich auch immer ganz gern mag. Das nennt man quasi so, so eine Art Lödrahmen. Und äh, ja, aktuell bin ich auch noch ein bisschen in so einer Art Profilbau. Das heißt, ich baue wirklich auch große Arbeitsplätze, wo Leute... Sachen montieren in der Produktion. Also das geht quasi alles weiter. Ich bin in einer sehr großen Firma. Also wir sind nicht direkt ein Lieferant für irgendeinen anderen Kunden, sondern primär für unsere eigene Firma in der Produktion. Das klingt unglaublich
2: umfangreich von, von den Tätigkeiten, die möglich sind in einem Beruf. Wird man in der Ausbildung auf alle Tätigkeiten vorbereitet oder konzentriert sich die Ausbildung zum Beispiel auf das Programmieren der CNC-Maschine?
0: Also es geht ja primär in der Ausbildung zum Industriemechatroniker ähm, um Elektrik, Mechanik und Pneumatik. Das ist quasi Arbeit mit Druckluft. Und ähm, ich war in jeglichen Bereichen, also sowohl in der Elektrik, ich habe Kabel verlegt damals, ähm, habe an Schaltschränken gearbeitet und habe diese ähm, vorbereitet. In der Mechanik eben, wie gesagt, in der Werkstatt haben wir auch ganz viele äh, Kurse bekommen. Da waren wir teilweise auch in der IHK, also die dich wirklich darauf trimmen, dass du gescheit feilen, fräsen, drehen kannst, damit diese ganzen Sachen auch wirklich abgedeckt sind. Und in der Pneumatik hast du eben auch Möglichkeiten, Kurse und Sonstiges zu belegen. Also ich würde sagen, ich wurde damals in meiner Firma sehr, sehr gut äh, auf, die, auf das Leben eines Mechatronikers vorbereitet. Aber ich habe auch von einigen von meinen Berufsschulkollegen damals gehört, dass die zum Beispiel auch nicht so gut vorbereitet wurden, viele Kurse auch nicht getätigt wurden und Sonstiges. Aber ich denke, das ist von Firma zu Firma unterschiedlich. Okay, also ihr habt
2: wirklich verschiedene Bereiche, wo ihr arbeiten könnt am Ende auch. Jetzt bist du in dem Bereich Elektro tätig, du könntest aber auch in einem anderen Bereich quasi arbeiten.
0: Genau, je nachdem, wo auch natürlich Bedarf ist. Aber an sich haben wir da sehr viele Möglichkeiten, uns zu entscheiden, wo wir nach der Lehre oder während der Lehre eben auch im dritten und vierten Lehrjahr ist man ja grundsätzlich immer dann in der gleichen Abteilung, macht seine Abschlussarbeit und Sonstiges und da entscheidet man sich ja schon meistens immer relativ schnell, wo man dann im Endeffekt landet, aber da hat man wirklich sehr viele Möglichkeiten. Eine ganz
2: ähm, ja klischeehafte Frage mal wieder. Wir sind hier heute in Klischees, es tut mir leid. <lacht> Wie viele ähm, Frauen kennst du, die in deinem Bereich arbeiten? Das ist ja doch relativ ungewöhnlich. <lacht>
0: Also ich kenne, wie gesagt, die Berufsschulkollegin, mit der ich damals gelernt habe, die ist auch immer noch in dem Bereich, mhm. die war damals in einer anderen Firma und ich kenne noch jemanden, die in der gleichen Firma, wie ich gelernt hat, ein Jahr nach mir. Aber ich muss auch ehrlich sein, da hört es auch schon auf. Ich kenne wirklich unfassbar wenig Mädels, die in dem Bereich arbeiten. Was ich einerseits sehr, sehr schade finde, aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen verständlich, weil, wie gesagt, also die Ansprüche sind sehr hoch und du musst dir den Respekt doppelt so hart erarbeiten, wie wenn du jetzt quasi ein Mann bist. Also zumindest bei mir war das so. Also ich wurde immer ein bisschen komisch auch angesehen, wenn es so hieß, ja, geh doch mal zu Anni, die äh, kann dir das fräsen. Und dann hieß es so, ja, aber kann das nicht ein Mann machen? Da dachte ich mir so, okay, gut, dann wird kritisch wird schwierig immer also ist wow. nicht immer so einfach das ist aber auch echt
2: gemein ich meine warum sollte ein Mann das besser können ist
0: das körperlich so,
2: so anstrengend dass man das quasi so voraussetzt dass das eher was für Männer ist oder äh, wie, wie kann man das ja wie kann man das begründen dass dann man sagt ich gehe lieber zu einem Mann um die Aufgabe äh, ja, erledigen zu lassen
0: also ich habe das große Glück, dass in meinem Bereich ähm, relativ kleine ähm, Sachen immer anfallen, die ich zu 90 Prozent der Zeit auch immer selber tragen kann. Es gibt Momente, wo ich auch sage, hey, kann mir bitte jemand beim Tragen helfen, weil es einfach auch zu schwer ist. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass von uns Frauen nicht unbedingt erwartet wird, dass wir in der Lage sind, die gleiche Arbeit machen zu können wie ein Mann, wenn es nicht von uns unbedingt erwartet wird, vor allem jetzt hier im mechanischen oder Metallbereich, ähm, ist das immer ganz absurd, weil viele Leute auch einfach denken, okay, ähm, die kann das nicht, die hat vielleicht auch keine Lust dazu. Also du wirst immer sehr komisch auch von der Seite angesehen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ich vorgeschickt werde. Das beste Beispiel war da ähm, bei unserer Umkleide. Da sind, gehen halt manchmal einfach die äh, Schlösser äh, kaputt oder Schlüssel gehen verloren und dann musst du das halt einfach ähm, musst du das halt einfach blöd gesagt mit der sagen, musst du das einfach aufmachen und ich habe das mal gemacht weil das eben in der, Männer äh, in der Frauenumkleide war und Männerumkleide und Frauen äh, das ist das immer so eine Sache deswegen hat man mich zur Frauenumkleide geschickt und ich wurde konsequent von äh, dieser Frau die Hilfe gebraucht hat ignoriert weil sie der Meinung war, dass das nur ein Mann machen kann. Wow. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, gut, dann, dann bin ich wieder gegangen, weil sie hat natürlich auch nicht mit mir geredet und habe das auch meinem Vorgesetzten gesagt und hat gesagt, okay, dann können wir auch nichts machen, dann ist es halt so. Also es ist immer ein bisschen schwierig, da auch wirklich Respekt äh, zu bekommen. Ich war oder ich bin insgesamt jetzt seit acht Jahren im Handwerk tätig und es ist bei den Leuten, die mich auch mittlerweile kennen, äh, auf jeden Fall der Respekt da. Aber vor allem, wenn es jetzt um neue Leute geht, auch ähm, in höheren Positionen, es ist immer noch sehr schwierig. Also finde ich sehr schade, vor allem in unserer heutigen Zeit. Da geht man ja auch äh, stark an die Emanzipation und Sonstiges. Aber die Umsetzung im Endeffekt, finde ich, ist vor allem sehr fragwürdig noch. Also es ist noch sehr schwierig. Aber ich bin der, ich bin der Meinung, wir bessern uns langsam, aber sicher. Hast du da vielleicht einen Tipp an Mädels da draußen, die
2: jetzt Lust haben, wirklich im Handwerk zu arbeiten, wie sie sich besser durchsetzen können?
0: Ähm, tatsächlich durchhalten. Also die Ausbildung ist für mich auch teilweise wirklich hart gewesen. Ähm, ich habe auch mir ein, zwei Mal überlegt, ob ich das auch wirklich durchziehen will, weil es halt auch einfach, weil du manchmal einfach auch an den Punkt kommst, du zweifelst an dir selber und wenn dir dann auch noch gesagt wird, ja, du schaffst das eh nicht, dann dann kommst du irgendwann einfach an den Gedanken, okay, lohnt sich das überhaupt? Will ich das auch wirklich dauerhaft haben? Aber einfach durchhalten und was ich auch wirklich im Laufe der Zeit gelernt habe, auch einfach für sich selbst einzustehen und auch den Mund aufzumachen. Ich war davor wirklich ein absolutes Mauerblümchen und habe mich nie getraut, was zu sagen. Und in der Ausbildung habe ich so oft gelernt, für mich selber einzustehen, auch zu sagen, wenn mich was stört und auch zu sagen, hey, ich kann das genauso gut, ich mache das jetzt und ich werde das jetzt auch durchziehen. Deswegen, ich kann es jeder, jeder Frau nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen Selbstbewusstsein auch entwickeln wollt, dann ist eigentlich sowas die ultimative Challenge, weil danach seid ihr wirklich, ich würde jetzt nicht sagen knallhart, aber ihr habt auf jeden Fall mehr Taff und ihr kommt besser durchs Leben. Ich finde das richtig klasse, was du für eine persönliche Entwicklung auch durch deinen Beruf ähm, gemacht hast. Also wirklich,
2: wirklich klasse. Du bist ein richtig großes Vorbild. <lacht> Danke. Was würdest du denn sagen, was dir den meisten Spaß an deiner Arbeit macht?
0: Ähm, tatsächlich, wenn etwas komplett fertig ist. Also wenn ich äh, was vorbereite, etwas fräse, ähm, dann noch mit mehreren Komponenten verschraube mit mehreren Werkstöcken und ich sehe dann, okay, das, das ist fertig, das wird in Betrieb genommen und ich sehe das auch super oft, dass ich Sachen, die ich in der Ausbildung gemacht habe, teilweise bei uns immer noch in der Firma rumstehen und halt wirklich auch aktiv benutzt werden. Und du läufst an diese Sache vorbei und denkst dir, hey, das habe ich gebaut und das, das funktioniert auch noch gut. Und das, das ist einfach schön zu sehen, wie du in der Firma mitwirkst, auch wenn das vielleicht die Leute nicht unbedingt wissen. Aber du siehst überall so Kleinigkeiten, wo du sagst, hey, das, das ist von mir, das habe ich damals gemacht. Und das gibt einem so ein gutes Gefühl, weil du ja auch mehr oder weniger dann den Leuten auch ein bisschen hilfst, indem du ihnen die Arbeit erleichterst, die vielleicht noch bessere Sachen überlegst, wie kannst du effizienter, schneller Besser arbeiten. Das ist einfach ein super schönes Gefühl zu sehen, was da alles so von dir gemacht wurde. Es ist einfach, ich habe sogar noch meine alten Werkstücke damals in der Ausbildung, meine ersten Drehteile, die sind halt super, super hässlich geworden und super <lacht> schlecht. Aber es ist einfach schön, die zu sehen, weil ich mir so denke: so, hey, das, das hast du gemacht. Das ist mit deiner eigenen Hand entstanden. Gibt es im Gegenzug auch etwas, wo du sagst: das mache ich überhaupt nicht gerne? Ähm, tatsächlich mag ich Flexen überhaupt nicht. Also da, da sprühen ja immer die Funken und alles Mögliche. Und das ist immer super risky auch teilweise. Du musst das, du musst das richtig festhalten, das kann dir aus der Hand reißen. Ähm, du musst aufpassen wegen dem Funkenflug, weil es kann ja sein, dass auch irgendwas dann blöd gesagt in Flammen stehen könnte, rein theoretisch. Also vor allem so Sachen, wo ich weiß, okay, da ist das Risiko ein bisschen höher, dass ich mich verletzen könnte. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtiger und da sage ich immer so, hm. Da würde ich vielleicht gerne weiterreichen an meinen Kollegen, wenn es <lacht> möglich wäre. Ähm, ja, es ist, halt einfach, es ist halt einfach auch ein bisschen ein riskanterer Job, als wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, keine Ahnung, irgendwo an deinem Computer arbeitest und vielleicht den ganzen Tag was eintippst. Aber das sind so Dinge, man muss einfach ein bisschen aufpassen und vor allem an Sägen oder an rotierenden äh, Gegenständen ist halt einfach das Risiko höher. Und ich bin da vorsichtig, aber... Mir hat damals mein Ausbilder immer gesagt, hab keine Angst vor der Maschine, aber hab Respekt. Und das fand ich, das war, war ganz ganz treffend. Man muss einfach ein bisschen aufpassen, aber es lernt man auch mit der Zeit. Ist denn schon mal was passiert an der Maschine? Also dir schon mal passiert an der Mas äh, Maschine? Ähm, tatsächlich ja, ich war mal ein bisschen äh, unvorsichtig und ähm, habe an der Bohrmaschine mein Werkstück einfach nur festgehalten. Normalerweise spannt man das ja an den Schraubstock und hält den fest, weil der hat natürlich auch mehr Gewicht und ähm, ich habe die Drehzahl falsch eingestellt beim Bohren und dann hat sich das Werkstück mit dem Bohrer verkantet und ist mir aus der Hand gerissen, und habe ich mir meine Hand geprellt. Autsch. Oh, ja, ey. aber mir hätte auch viel, viel Schlimmeres passieren können. Also ich arbeite ja auch an den Sägen und da hätte zum Beispiel auch als Blut gesagt, mir da mal was rausreißen können und ich hätte mir einen Finger absägen können. Hätte auch alles passieren können. Also ich bin tatsächlich eigentlich noch sehr glimpflich davongekommen, ähm, Schnittwunden sind natürlich auch mal üblich, das ist überhaupt gar kein Problem. Also da, da hättet man auch mit der Zeit ab, aber ich würde sagen, ja, die Handprellen, das war eigentlich das Schlimmste, was mir bis jetzt passiert ist. Wenn ich durch unser Industriegebiet fahre, gibt es ganz, ganz viele Fabriken,
2: wo vorne so ein Schild ist, unfallfrei seid. Habt ihr auch so ein Schild bei euch?
0: Ähm, wir haben so, wir haben Vorschriften quasi, also, dass man nur mit, ähm, mit Arbeitssicherheitsschuhen reingehen kann oder mit Schutzbrillen oder Sonstiges. Aber ähm, wir haben solche Schilder, also mit irgendwie unfallfrei oder Sonstiges nicht. Wir haben aber ganz viele ähm, Schilder von, wie heißt denn das, von, äh Berufsgenossenschaft, das war's, Entschuldigung. <lacht> die die habe ich schon mal gehört. <lacht> genau, ähm, die quasi immer dazu plädiert, ja, aufzupassen, äh, vor allem an rotierenden und offenen Maschinen. Ähm, und dann zeigen sie immer so ein paar Abschreckbilder und Sonstiges, was da alles hätte passieren können. Das haben wir schon, aber wir haben auch natürlich Sicherheitsbeauftragte, die bei uns in der Firma rumspringen und sagen, wir dürfen nicht allein an den Maschinen arbeiten, ähm, wenn jetzt zum Beispiel niemand mehr im gleichen Raum anwesend ist oder Sonstiges. Aber wir sind da ein bisschen abgehärteter, glaube ich schon, würde <lacht> ich sagen.
2: <lacht> ja, aber es ist natürlich immer schön, wenn jemand noch drauf guckt, dass alles äh, sicherer ist, als, äh, als man es vielleicht annimmt.
0: <lacht> ja, definitiv.
2: <lacht> wir kommen jetzt zu unserer neuen Kategorie, dem Jobverhör. Und dafür haben wir uns ein paar vorurteilbehaftete Fragen ausgedacht, die du jetzt gerne ehrlich beantworten darfst. Wie siehst du die Rolle der Automatisierung und Robotik in der Zukunft der Industriemechatronik? Könnten
0: sie Arbeitsplätze gefährden? Also ich habe schon sehr viel damals auch in meiner Lehre mit Robotik und Automatisierung zu tun gehabt. Und natürlich ist es primär dafür da, die Arbeit zu erleichtern und eventuell auch zu beschleunigen, was jetzt mit Menschenhand nicht unbedingt möglich ist. Ich verstehe aber auch die Bedenken dabei. Es gibt aber dazu einfach viel zu viele Prozesse, die einfach auch noch eine Menschenhand erfordern. Das beste Beispiel ist auch bei uns in der Arbeit. Wir haben ja ganz viele Programme, die länger laufen, aber es muss ja jemand starten. Es muss jemand gewisse Einstellungen tätigen, die von Werkstück zu Werkstück unterschiedlich sind. Ich denke, es ist auf jeden Fall möglich, einige Arbeitsplätze komplett zu streichen, aber dabei werden wiederum viel mehr neue Arbeitsplätze geschaffen, die die ganze Vorarbeit dafür erstmal benötigen, um einen, um einen Prozess komplett zu automatisieren. Also ich denke, das, was es auch streicht, schafft auch wiederum neue Arbeitsplätze, die man sich davor nie hätte vorstellen können, dass man das überhaupt irgendwann mal braucht. Glaubst du, dass die Industriemechatronikindustrie genug für den Umweltschutz tut? Wie könnte sie nachhaltiger werden? Also es gibt verschiedene... Ähm ich sage jetzt mal Prozesse bei uns auch in der Arbeit, die den Umweltschutz sehr ernst nehmen. Das fängt natürlich bei so, ich sage jetzt mal, normalen Dingen an wie Mülltrennung, ganz klar. Bei uns arbeiten wir ja auch viel mit Kühlschmiermittel, was natürlich auch nicht ins Grundwasser geraten darf. Wir arbeiten da auch mit speziellen Behältern. Wir müssen auch wirklich genau achten, wie zum Beispiel Späne getrennt werden. Also wir achten auch wirklich sehr stark auf, die Mülltrennung, sage ich jetzt mal, weil wir produzieren ja einfach extrem viel und extrem umweltschädlichen Müll. Wir können natürlich auch nicht beeinflussen, was mit dem Müll danach passiert. Sobald wir den in unsere Entsorgungsfirmen weitergegeben haben, haben wir darauf leider keinen Einfluss. Aber es gibt mittlerweile auch so viele Voraussetzungen und auch Audits, die auch wirklich dann dauerhaft gewährleisten, dass wir das Beste für den Umweltschutz getan haben. Wirst du in deiner Branche oft unterschätzt oder nicht ernst genommen, weil du eine Frau bist? Ja, sehr oft. Ich werde auch oft ignoriert von Kollegen, also die in anderen Abteilungen arbeiten, weil sie vielleicht denken, hey, das ist, das ist vielleicht eine Azubine, die ist noch nicht so lange da oder sonstiges. Auch viele neue Leute, die mich eventuell noch nicht so oft gesehen haben. Und öfters fällt auch einfach der Satz, ja, kann das vielleicht nicht ein Mann machen, die Arbeit ist ein bisschen schwerer. Kommt auch tatsächlich sehr oft von Frauen. Was mich echt manchmal wundert, weil die eben der Meinung sind, dass das vielleicht eine zu schwere, also körperlich zu schwere Arbeit ist, was es im Normalfall aber überhaupt gar nicht ist. Man muss sich auf jeden Fall mehr beweisen als die Männer, aber das Schöne ist halt, die Leute, die mich schon länger kennen und schon auch länger mit mir zu tun hatten, dass die das auch wertschätzen und ich habe das Gefühl, auch ein bisschen mehr manchmal wertschätzen als, ähm, sage ich jetzt mal, die Männer. Haben Mechatroniker Schwierigkeiten damit, kreative oder emotionale Aufgaben zu bewältigen? Natürlich ist es bei uns ähm, viel mehr technisch und auch logisch als jemand, der zum Beispiel mit Menschen zu tun hat oder ähm, ich sage jetzt mal Webdesigner oder Sonstiges ist. Aber also wir... Ich hab, was mir sehr aufgefallen ist, dass wir extrem viele Arbeiten haben, wo man einfach ein bisschen so, ich sage jetzt mal, outside the box finden muss. Also man muss ein bisschen über den Tellerrand gucken. Es können auch mal knifflige Sachen sein. Und die bringen manchmal auf, ich würde schon fast behaupten, auf sehr kreative Ideen, die jetzt in dem normalen, üblichen Prozess von, von CNC-Fräsen, wo man einfach nur stupide ein Programm starten muss, sehr abweichen. Also es kann auch viel... Kommen, was jetzt zum Beispiel auch im Prototypenbau unterwegs ist und da muss man einfach ein bisschen testen, ein bisschen probieren und das das regt meine Kreativität schon sehr stark an und nichtsdestotrotz, unabhängig auch von den ganzen Bearbeitungsprozessen, die wir haben, müssen wir natürlich auch mit den Leuten umgehen können, die diese ganzen Sachen auch anfordern, also sprich quasi auch Kunden und wir haben dementsprechend auch natürlich, äh, ich sage jetzt mal, menschlichen Kontakt in der Arbeit, den wir auch irgendwie zu handeln haben, ähm, was auch nicht immer so ganz einfach ist. <lacht> Aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht nur dieses stupide, ja, ich drücke einen Knopf, lasse das Programm laufen und ähm, muss im Endeffekt mich überhaupt nicht mental anstrengen. Die Arbeit als Industriemechatronikerin ist doch sicher mit sehr viel Schmutz und Lärm verbunden, oder? Ja, definitiv. Ich sehe das immer ganz gern an meinen Fingernägeln, weil ich komme nach Hause, ich wasche meine Hände die ganze Zeit und ich habe manchmal immer noch direkt unter den Fingernägeln. Ist für mich nicht schlimm, ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe auch, was mir aufgefallen ist, manchmal einen etwas, ich sage jetzt mal, werkstattähnlichen Geruch, wenn ich natürlich von der Arbeit nach Hause komme. Das stört mich persönlich überhaupt gar nicht, das zeigt mir auch, dass ich ja was gearbeitet habe. Man kriegt das natürlich irgendwann im Laufe der Zeit auch einfach natürlich weg, wenn man <lacht> sich genügend wäscht und alles Sonstige. Aber das mit dem Lärm, das kann ich schon bestätigen. Vor allem, wenn man eben auch an den Maschinen permanent arbeitet. Es ist natürlich einfach lauter als in dem Büro, das ist ganz klar. Es gibt aber natürlich auch viele Arbeiten, wo es jetzt nicht ganz so laut ist, wenn man mal was verschraubt, wenn man was montiert, wo man nicht unbedingt mit rotierenden Maschinen oder Sonstiges arbeiten muss. Man muss sich daran gewöhnen, denke ich mal, aber ähm, es ist auf jeden Fall jetzt nicht so ein störender Faktor, der einen abschrecken sollte. Vielen lieben Dank, dass du dich unseren Fragen gestellt
2: hast. Du hast das wunderbar gemacht und ich glaube, wir haben noch einen besseren Einblick in deinen Beruf dadurch bekommen. Dankeschön. <lacht> Jetzt geht es ja auch immer darum, um sich selbst weiterzuentwickeln und vielleicht äh, weiterzukommen im Job oder im Leben. Ähm, jetzt bist du ja schon im Studium und machst noch was ganz anderes. Aber gibt es in deinem Job auch noch Weiterbildungsmöglichkeiten?
0: Also bei mir gibt es die Möglichkeit, äh, natürlich einen Techniker zu machen. Das ist dann eher so ein bisschen theoretischer. Oder den Meister ähm, in Metall- oder Elektroverarbeitung, je nachdem, wo man eben in welche Richtung man gehen will, machen zu können. Als Meister hat man eben die Möglichkeit, dann ähm, als Abteilungsleiter irgendwo ähm, ein kleines Team unter sich zu haben, sonstiges. Es gibt aber auch als Techniker die Möglichkeit, dann in ein Büro zu gehen, zu programmieren oder einfach eben ähm, so eine Art Vorarbeiter auch zu sein. Aber das war tatsächlich für mich irgendwie nie so eine Option. Also ich habe da irgendwie für mich nie so den Reiz gesehen. Ich verstehe es aber, warum das ganz, ganz viele machen. Es ist aber auch so, dass bei uns in unserer Branche auch viele tatsächlich dann äh, ins Studium gehen und Maschinenbau äh, studieren. Gibt es auch einige. Also man hat super viele Möglichkeiten. Ähm, es gibt auch einiges an Kursen, die man natürlich belegen kann. Vor allem, wenn es jetzt um die CNC-Fräsen geht, da braucht man auch äh, ausgiebige Kurse und Sonstiges. Also da gibt es schon die Möglichkeiten, wenn dann natürlich auch die Firma dafür offen ist, äh, da einen zu unterstützen oder eben, wenn man das allein machen will, aber Technikermeister oder eben Maschinenbaustudieren sind so die gängigen Sachen bei uns.
2: Oh, da gibt es ja aber wirklich viele Möglichkeiten. Das ist ja eigentlich ganz schön.
0: Ja, total. Wir haben jetzt gerade eben zwar schon mal drüber gesprochen, was man
2: ähm, ja, jungen Mädels empfehlen würde, wenn sie sich ähm, ja, noch nicht so richtig durchsetzen können, wie sie dann in dem Job anfangen äh, wollen oder können. Ähm, was würdest du denn generell jemanden empfehlen? Also egal, ob Männlein, Weiblein oder egal was für ein Geschlecht, ähm, was sie oder er tun sollte, wenn er den Job lernen möchte.
0: Ähm, meinst du jetzt bezüglich meinem Beruf? oder? Genau. <lacht> ähm, also ich würde, ich würde sagen, am besten, also natürlich erstmal informieren, äh, um was geht es überhaupt in dem Beruf. Ich hatte damals so ein praktisches Buch von der Agentur für Arbeit mit ganz vielen ähm, Ausbildungsberufen, wo ich erstmal geguckt habe, okay, was, was spricht mich denn an? Ähm, ich kann mich aber gut daran erinnern, ich habe früher zum Beispiel auch nie mit Puppen gespielt. Ich habe immer äh, Türme aus Lego gebaut und ich glaube, da hat man mich schon so ein bisschen an die, äh, an die Technik damals ein bisschen verloren. Deswegen jeder, der irgendwie ähm, handwerksaffin ist oder sonstiges, würde ich es da auf jeden Fall empfehlen oder der gerne auch daheim ein bisschen rumschraubt, ähm, ist es auf jeden Fall eine coole Idee, aber auch wenn du einfach mal komplett aus deiner Komfortzone rauskommen willst, da ist das auch ähm, einfach auch mal was komplett, also eine komplett andere Erfahrung. Ich habe sowas auch noch nie erlebt. Also auch was die Kollegen angeht, muss ich auch ehrlich sagen, man muss auch ein gewisses Fell mit der Zeit haben. Also es ist so absurd, wie wir teilweise miteinander auch in der Werkstatt umgehen. Also der Umgangston ist auch schon sehr grob, würde ich stark behaupten. Da muss man auch ein bisschen damit zurechtkommen, aber ähm, an sich einfach Spaß haben an der Sache und wenn man da eh schon so ein bisschen handwerklich begabt ist, ist das auf jeden Fall ein Way to go. Jetzt sind wir schon fast am
2: Ende des Interviews angekommen und wenn wir über Berufe sprechen, ist es ja nicht ganz unwichtig, auch mal über die finanzielle Seite zu sprechen. Deswegen, auch wenn man in Deutschland nicht über Geld spricht,
0: <lacht> ähm, was kann man denn in deinem Beruf verdienen? Also ich habe damals als Azubi äh, tatsächlich relativ gut verdient und war im letzten Lehrjahr dann bei über äh, 1.000 äh, Euro. Ähm, also halt wirklich knapp an der Grenze. Aber also als Azubi hast du auch schon relativ gut Geld verdient. Und man muss halt auch wirklich gestehen, dass äh, Mechatroniker sehr, sehr gut bezahlt werden. Vor allem, wenn man dann eben auch noch in einer Gewerkschaft ist oder Sonstiges, kann man da ja auch wirklich extrem gute... Ähm, extrem gut Geld verdienen, auch für relativ wenig äh, Stunden, also meinetwegen auch für 35 Stunden. Ich hatte damals, ähm, also ich bin in einer Firma, wo ähm, ich in keiner Gewerkschaft bin, aber das ist auch äh, gar nicht so schlimm, weil, ähm, also ich, ich weiß nicht, soll ich sagen, wie viel ich da äh, mal verdient habe? Wenn du möchtest, gerne. <lacht> also ich habe damals ähm, mit Spätschichtzulagen und allem Möglichen habe ich um die 2800 Euro brutto bekommen. Das ist aber tatsächlich für meinen Bereich relativ wenig. Also man kann da auch locker auf die, also auf locker 1000 Euro mehr kommen. Das ist definitiv möglich. Ich wage zu behaupten, dass man bis zu 4000 Euro brutto auch bei uns kommen kann. Also in unserem Bereich, wenn man auch ein bisschen mehr Erfahrung hat und eben auch, man muss aber auch damit rechnen, dass es auch wirklich sein kann, dass man eben auch in diese, Früh-Spät-Nachtschicht-Szenerie äh, kommt, je nachdem, je nachdem auch, welch, nach, in welcher Firma man kommt. Aber ähm, damit muss man halt klarkommen. Also je nachdem, wenn man natürlich auch in Nachtschicht permanent arbeitet, bekommt man natürlich auch noch mehr Geld. Aber ich bin der Meinung, dass es auch nicht wirklich immer ums Geld geht. I mean, wir sind acht Stunden in der Arbeit, das ist ein Drittel vom Tag. Und da soll es ja einem auch primär Spaß machen und nicht nur ums Geld gehen. Also das Geld allein macht nicht glücklich. Definitiv. <lacht> Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Anni, dass
2: du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit mir über deinen Beruf zu sprechen. Wir sind am Ende angekommen und am Ende überlassen wir immer unseren Gästen das letzte Wort. Das heißt, ich verabschiede mich an
0: der Stelle und bedanke mich nochmal ganz herzlich. Und dann hast du ja, das letzte Wort. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke für die wunderbare Möglichkeit. Ähm, was ich zum Abschluss sagen will... Macht das beruflich, was euch glücklich macht und egal wer was sagt, ich hatte meinen Papa, der hat immer gesagt, ja, du musst in der Bank arbeiten, weil da sind die Leute ein bisschen höher an und sonstiges, aber im Endeffekt habe ich gesagt, ich muss mit dieser Entscheidung mein Leben lang klarkommen und ihr müsst etwas machen, was euch Spaß macht und nicht was andere Leute denken, was für euch das Wichtigste ist. Es geht darum, dass ihr... Wenn es gut läuft, die nächsten 50 Jahre in diesem Beruf arbeiten müsst, deswegen ähm, hört dann nicht auf die anderen, hört auf euer Herz und macht einfach das Beruflich, was euch glücklich macht. Abgecheckt, dein Berufswahl Podcast.